0: Oi filhão, aqui é o papai e eu tô vindo direto do passado para te contar a melhor história que eu já ouvi. Aliás, eu não ouvi, eu não li, eu assisti, assisti de perto e essa foi a melhor história que eu já participei da minha vida. Essa, meu filho, é a sua história vista pelos meus olhos. Fala filhão, meu querido, tudo bem? Aqui é o papai, cara, bem-vindo novamente ao nosso projeto Túnel do Tempo, maçã da vida a Sua vida sobre os meus olhos Bom, a gente tá no ano de 2016, cara, você já tá com 5 anos Ai, ah, esse ano teve muita coisa boa Teve uma coisa que você acha que vai lembrar Vamos pra sua história? Então vem comigo Bom, você continua lá na creche, cara, e você tem gostado, hein, mano? Graças a Deus mudou a professora. Você foi pra outra sala, foi pra sala de 5 anos. E é uma sala muito mais legal, com uma professora muito boazinha. Aquela sua professora, não sei, saiu da creche, cara. Na troca de professores ela foi pra outro lugar. Ela não tá nem na sala de baixo com a turma pequenininha e nem na sala de cima com o pessoal grande. Enfim, você teve uma sorte de pegar uma professora muito legal. Infelizmente o seu amiguinho lá de saiu também da creche, ele foi pra outro lugar. Mas você fez novos amigos, cara. Fez novos amigos. E aí você se deu muito bem na creche, cara. Eu fico muito orgulhoso que você já fala muita coisa de japonês e entende bastante, cara. Muito mais que eu. Eu tenho estudado, que eu sei que eu preciso estudar pra poder te ajudar. Sua mãe também tem estudado. A sua irmã já já entra na creche. Acho que ainda ela não entrou, não. E a gente vai vivendo esse ano de 2016. Bom, você, cara, entrou na natação. A gente descobriu que... Pra asma, eu sempre ouvi isso. A melhor coisa era a natação. E a gente te colocou na natação. E você começou a nadar. Muito foda. Você pequenininho, foi lá na natação e começou a nadar. A sua irmã ficava de fora. Sua mãe e sua irmã ficava de fora olhando. Porque ela era muito pequena e não podia entrar junto. Tinha que ter cinco anos. E você começou com cinco. E ali, eu torci muito e pedi pra Deus que isso seja o melhor. para que você melhorasse sua tosse. E realmente melhorou, cara. A bombinha você deixou de usar logo no fim do ano, não precisava mais. A sessão de inalação diminuiu muito e você gostava de nadar, cara. Bom, nadar sim, você foi aprendendo aos pouquinhos e foi nadando e melhorou. E aí, cara, a inalação melhorou muito, não precisava tanto. A bombinha de asma, ha, nem usava mais. E é impressionante como uma coisa que a gente acha que é mentira é verdade. A inalação ajuda muito, abre muito o pulmão e desenvolve o corpo. E é a melhor coisa que você pode fazer. Daí você fez. Só que aí aconteceu um pequeno problema, cara. Você caía muito. Mas, porra, sabe? Tipo assim, com Beira, você A professora sempre falava, a professora que já era uma outra professora que a gente gostava, não tinha mais problema de mordida, ou de apanhar, ou de nada. Mas você caía. Aí ela falou, olha, ele vai correr, ele cai. E sua mãe já tinha falado que você tinha um... Não sei, ela achava diferente o jeito de você andar. E como você é muito novo, eu achei que era o desenvolvimento da a gente foi no ortopedista ali E ele reparou que você tem um pouco do pé chato E a perninha esquerda sua Era um pouco torta Pra fora, não pra dentro E o médico falou, olha, é normal Se for pra dentro é ruim Mas pra fora é normal Só que, cara, você caia muito Muito Assim, se machucava sempre Isso me preocupou pra caraca, mano A gente foi poxa, e agora? O que a gente vai fazer, mano? Daí a gente decidiu... Pesquisar sobre isso, pra saber como poderia te ajudar o médico achou que não era necessário nada mas ele falou, ó, ah, tem uma palmilha que ele pode usar pra desenvolver o pé dele, talvez seja melhor e a gente falou, beleza e aí de seis seis meses a gente fazia uma palmilha especial, você colocava seu pé numa massa lá, moldava seu pé, e ia pra um lugar fazer a palmilha que é dentro do seu tênis e aquilo começou a fazer uma ondinha no seu pé o pé chato tava curado mas a perninha ainda continuava meio, meio fraca, meio estranha Daí ele falou pra gente que a gente podia procurar uma parada que chama rabirisso, que é a reabilitação, que era um lugar onde as pessoas treinavam você. Eles iam desenvolver o um músculo que você tem fraco. Só que, cara, é muito difícil. A sua mãe correu muito atrás. Ela foi na prefeitura e mandou carta pra uma outra prefeitura lá do estado onde a gente mora e pediu ajuda e Tsuiako ajudou a gente. E a gente ia todo dia lá pedir e a gente conseguiu. Conseguiu uma vaga nesse rabirisso. E lá os casos são graves, as crianças não andam, as crianças têm problemas muito maiores que o seu. Mas não importa, porque o problema é um problema. Não pode ser grande para uma outra pessoa, mas para você é grande. E quem que ajudou a gente a conseguir essa vaga? Foi a subdiretora e a diretora da creche. Mandando uma carta direto para a prefeitura falando que você precisava desse auxílio. Precisava dessa reabilitação. Porque você caía muito e isso ia dificultar no futuro. E essa carta foi a carta de entrada para esse tratamento. Me custava caro por mês. Só que valeu, cara. Você entrou no abrir isso. E eu te levava lá uma vez na semana, quatro vezes no mês. E lá você treinava um professor único, um fisioterapeuta único para você, com um monte de aparelho. Eu te contei que ali, ali era um lugar onde eles treinavam super-heróis. Que era um lugar secreto, que olhava assim parecia uma clínica. Só que lá dentro, aqueles objetos eram brinquedos. E eram brinquedos que transformavam crianças em heróis. Aí você ficou com o um olhão brilhando e falou, é mesmo? Eu falei, é, mas é segredo. Você não pode contar para ninguém. E você tem que se esforçar em fazer o que ele manda. Porque aí você pode se tornar um super-herói no futuro. E cara, você mandou bem. O professor sempre te elogiava. Olha, ele procura se equilibrar. Daí o cara fazia você andar no lugar para buscar seu equilíbrio. Ele viu que você tinha um problema em foco. E você tinha um problema na cintura, que é um músculo que não desenvolveu o músculo da bacia. Então era muito fraco. Então isso fazia você balançar e perder o equilíbrio. Não a perna em si, mas a musculatura do abdômen. E um pouco ali meio que na bacia, era um pouco fraco E precisava desenvolver E também ali descobriu que você tinha o um TDAH Que é um déficit de atenção Que você focava em outro lado e não em si No que você precisava Então foi um ano de muita descoberta E isso cara, ajudou muito Porque a gente sabia para onde te ajudar A gente tinha um mapa agora e a gente ia correr atrás Então esse rabiriço, cara, foi um ano só E ajudou muito E você gostou e ia se tornar um herói Aquele problema de cair Bom, eu espero que tenha melhorado E que vai melhorar A tosse já estava curada Bom, nessa vida tava continuando muito feliz, e você te desenvolvendo, a sua irmã assistindo tudo, e a gente te amando cada vez mais. Como eu fiquei preocupado com essa parada sua aí do, do, dos movimentos, sabe, de cair e tudo, eu pensei em duas coisas. Eu falei, cara, como eu saí às vezes às seis da tarde, eu pensei, pô, podemos fazer alguma coisa juntos, uma coisa que tivesse que você se movimentar. Sabe, uma coisa que fizesse você ter o controle do corpo... É treinar essa coordenação motora... Porque faltava muito equilíbrio em você... E também eu me preocupo muito na escola, na creche... Como você já tinha tomado mordida... Você, cara, não sabe se defender... Não tem esse lance em você de reagir ou de se defender... E aí entra um ponto muito complicado, filho Porque eu, como pai, eu não sei o que fazer... Eu não posso te ensinar a bater em alguém... Porque isso vai contra o que eu mesmo aprendi Aliás, eu aprendi batendo nas pessoas Não porque meu pai falou Mas porque na rua, eu fui criado mais na rua Mas ensinar a bater não é uma coisa boa, filho Porque não vai te levar a nada A violência, na verdade só gera mais violência E o que diferencia a gente dos animais Dos macacos, dos bichos É justamente não precisar ser violento A gente consegue se comunicar Falar, se proteger E às vezes machucar muito mais Só com as palavras e se eu te ensinasse a bater, o que, que você poderia se tornar? Poderia se virar contra mim no futuro isso, entendeu? Só que eu preciso te ensinar a se defender. E é complicado, uma coisa é muito próxima a outra, é uma linha muito tênue. Aí eu não sei o que fazer. Pois então, eu pensei nesse lance do equilíbrio, da proteção e tudo mais, e a gente entrou no jiu-jitsu. Cara, eu sempre quis fazer uma arte marcial. Sempre, foi meu sonho. É lógico que impossível na minha época, minha mãe jamais ia deixar eu fazer ou pagar uma academia pra isso. Mas, bom, a gente começou a fazer jiu-jitsu, cara. A gente fazia de terça e sexta. Eu saía da fábrica às seis horas, a gente se trocava rapidão e começava às sete horas a aula. Aí você. tava com quatro aninhos ainda. Você era muito fiquititico, cara E o professor falou Não, pode deixar que ele vai gostar E realmente foi legal, sabe? No começo da aula A gente fazia um monte de movimento lá Fazia alongamento e depois o professor passava a técnica... E no final a gente reproduzia a técnica nas pessoas... Como era a aula das crianças... É, a gente reproduzia a técnica nos dois professores que ensinavam... E aí eu gostei... Porque além de ter bastante brasileiro lá... Para você ter contato... Com português... Você ia estar tá usando... Você ia estar tá aprendendo os movimentos... Você ia apresentar concentração... Então foi bem legal, sabe? Eu perguntei bastante se você queria realmente fazer... Você falou que queria... Você só tinha quatro aninhos. E você era o xodó da academia. Todo mundo gostava de você. E a gente fez. A gente fez, acho que por uns 3, 4 meses. Por 5 meses. Só que a gente teve que parar. Porque começou a acontecer o seguinte, filhão. Ficou muito puxado pra você. Porque você já fazia natação durante a semana. Aí, é, começava às 7 horas a aula. Você acordava cedo para ir pra creche. Geralmente às 7. 7 e pouco. E você não dormia à tarde mais. Porque sua mãe ia te buscar a pé voltava andando, três e pouco aí você tomava um banho em casa, ficava brincando tudo, e acabou que não dormia aí eu te pegava, vinha do trabalho, te pegava a gente ia pra academia, então mesmo que era só dois dias, você ficava cansado aí você começou a reclamar pra mim que ah, papai, eu tô cansado, aí você começou a ir no treino, e, e não treinar, você só brincava no começo depois sentava lá e eu fazia a técnica fazia o que o professor mandava e você ficava só assistindo daí eu comecei a achar que não era mais válido porque assim, só pra mim não compensava mais. Aí infelizmente você não gostou mais, você falou pra mãe que não gostava, que não era, era divertido. E a primeira coisa da vida, filha, o parâmetro pra você fazer uma coisa, é a diversão. Precisa ser bom, precisa ser divertido, só assim vai render frutos. Daí infelizmente a gente parou. Mas foi seis meses bastante divertido. Confesso pra você que eu tenho saudade dessa época. Não só pela saúde do corpo, mas por tudo. Por estar com você, porque eu sabia que aquela hora das 7 às 10 era a hora que só era eu e você. E era legal ver você de ano, você lá fazendo a técnica tão pequenininho, mal conseguia abraçar o professor pra dar os golpes. Eu sei que depois no futuro você nem lembrou dos golpes, mas valeu, valeu a história. E foi bom fazer jiu-jitsu com o meu parceiro. Bom, a gente ficou na faixa branca, né? <risos> mas tá bom, mas valeu a história. Quem sabe um dia. Será que a gente voltou? Me conta no futuro aí. Se a gente voltou, eu vou ficar feliz, hein cara? Eu quero sair dessa faixa branca <risos> Beleza, meu querido? Então esse ano foi isso, foi recheado de coisas boas A natação, a academia, o rabiriço E tudo isso foi só por uma coisa Só por você Só pra você Só pra te ver bem Seja nesse ano ou mais no futuro Mas tudo que eu faço Tudo que, não só eu, mas a sua mãe também Nossa vida é direcionada para que você e sua irmã tenham uma vida boa eu e sua mãe somos hoje o chão. O chão do seu mundo. Eu sou aquela ajudinha no jogo. Sabe aquela hora que você não consegue pular e aperta o botãozinho de ajuda? Pois é, sou eu. Só que a diferença lá do primeiro áudio. Que hoje você não tá mais aqui nas minhas costas. E eu te carregando hoje. Você já desceu e tá com o pé no chão. Tá ainda na minha frente. Eu ainda consigo controlar. Ver os inimigos que estão vindo. Eu consigo te pegar e te ajudar. Mas você já tá sozinho coletando os itens. Ainda o seu inventário é pequeno. Então eu guardo pra você. Só que você já tá coletando e conhecendo um mundo diferente. Mas ainda estamos juntos. Ainda você tá no meu comando e a gente tá andando junto nessa tela. O trabalho continua o mesmo. Bom, o trabalho, verdade. Eu preciso falar do trabalho. Pois é, cara, o trabalho não continua o mesmo. Eu me acidentei esse ano, certo? Queimei o braço, o antebraço inteiro. Não sei se vai ficar marcas. É, tá complicado o trabalho. Eu.. Estou começando a ficar com muito medo do trabalho. Eu fiquei sabendo de dois acidentes graves que tiveram lá. Uma pessoa que perdeu o rosto, porque entrou na máquina, e a massa caiu em cima do rosto dele, desse senhor, e ele teve queimaduras de vários graus ali, perdeu o olho e o nariz. Ele até se aposentou e foi pro Brasil, isso há quase 20 anos atrás. Mas a segurança da fábrica continua a mesma. Onde o velho caiu ainda é perigoso, então, eles não fizeram nada. Teve um outro senhor que perdeu a mão. Esse senhor, eu sei, eu tenho certeza que é verdade, porque, porque eu conheço o irmão dele hoje. Ele falou que o cara foi lá, desentupiu um o trituradorzinho que fica em cima da máquina. E o japonês não desligou e aí comeu a luva e empurrou a mão dele pra dentro. Ele perdeu a mão e perdeu os movimentos. Cara, se triturador existe, a gente tem que ir lá, realmente desentupir. Hoje eles deram um ferrinho, mas que não alcança o lugar. Então, o ferro mesmo, você tem que enfiar um pouco a mão. Então isso começou a me dar medo Um dia o kata lá estourou, cara Na hora que fechou e deu aquela pressão do gás pra poder encher a peça O algo explodiu e dois parafusos eu voando assim pra parede Eu tava na outra máquina Fiz um buraco na parede da frente lá Se tivesse alguém na frente ali, cara, tinha morrido na hora Eles fizeram alguma coisa, fizeram nada E simplesmente trocaram o kata e molde, né, o japonês Trocaram o molde e continuou o trabalho o tratamento está cada vez pior. O cara realmente ele não gosta de brasileiro. Ele deixa isso bem claro. O nosso chefão não gosta. E é assim. Se a base do time não tem educação. Ele não vai cobrar demais de ninguém. As pessoas seguem o líder. E o nosso presidente não gosta de estrangeiro. Então tem um japonês. O único japonês quando eu falo bom dia. Ele responde. Ele vem conversar comigo. Só que quando esse chefão chega ele para. Então eu percebi que a ordem dele para os japoneses. É de tratar a gente mal. A panelinha tá impossível. Eu realmente fico na máquina só... Me fodendo, e tem cara que fica andando, ganha 400-600 mil só andando. Tem cara que entra duas horas, igual eu entrava, mas fica tipo fazendo limpeza até da hora normal de trabalhar. Então, ele só ganha aquelas quatro horas só fazendo limpeza. E eu, quando entro duas horas da tarde, cara, eu só entro na máquina ruim do começo ao fim. E a maioria, tipo assim, entra cedo para ligar a máquina. Então, nem começa a trabalhar, começa a trabalhar às cinco da tarde, três. 4 e eu não, eu já entro com a máquina rodando e vou até 6 horas sem parar. O descanso lá é uma hora, é meia hora para comer e meia hora para descansar, é uma hora por dia. Então, de 16 horas que eu trabalho, uma hora só eu descanso. Só que eu não sei que hora vai ser. Eu posso entrar 2 da tarde e ir para o primeiro almoço à meia-noite, à 1 da manhã, às 2 da manhã, e depois o próximo, só 5 da manhã. Então, às vezes eu fico 8 horas sem descanso. Ou às vezes eu faço direto uma hora de descanso Eu entro, trabalho quatro horas Faço uma hora de descanso e fico sem descanso até o fim do dia É dez horas sem descanso, onze horas E é isso Eu estou muito bom para cortar, eu sou rápido Então tipo, eu corto e consigo dar uma descansadinha Mas mesmo assim, é complicado Depois desse acidente aí que eu queimei o braço Eu fiquei bem preocupado Teve um cara lá também que, meu, foi desligar o triturador E perdeu a ponta do dedo pequena mas perdeu O próprio japonês, cara, perdeu as pontas do dedo Dois dedos, ele perdeu a ponta da minha frente Do triturador Folgou lá umas duas semanas... Veio trabalhar com a mão machucada... Apareceu com um carro novo lá e tá lá... Então assim... Não tem segurança nenhuma... O meu tantocho não tá nem aí com nada... Me trata que nem cachorro... E é isso... Só que tem um trabalho lá... Que é empilhar o tambor... E tá faltando gente nesse trabalho... E esse trabalho é só de dia... Eu vou pedir pra ir pra lá... De repente eu consiga... Não sei... Aí já vai ser bom... Se você trabalhar só de dia... Vai ser maravilhoso... Mesmo que seja ruim... E o trabalho lá é ruim... Porque assim... O tambor sai da máquina... E eu já não vou mais cortar nada Eu só vou... Ele fica os caras da máquina empilham Aí a gente vai subindo uma esteira São cinco pessoas que trabalham Sobe numa esteira Três ficam no, no depósito Tirando... Um tira da esteira E dois vão empilhando o tambor Põe dois e põe mais dois por cima São quatro tambores empilhados E fica um cara embaixo Mandando da máquina pra esteira E o de cima tirando da esteira Jogando lá pro fundo E dois empilhando O time é de cinco pessoas E... É isso, cara Vamos ver se eu conseguir trabalhar lá É bom caso meio chatão. Tem a panela de sempre porque eles são veteranos lá, né? E é isso. Se eu conseguir lá, a ideia é essa. Vai ajudar bastante. Porque aí eu vou poder estar tá toda noite em casa. Aí vai ser maravilhoso estar tá toda noite em casa. Vou ganhar menos porque eu não vou conseguir entrar duas da tarde, né? Trabalhar 8 horas de hora extra. Mas tá bom, cara. O já, dinheiro já tá dando já pra pagar as contas. A gente tá até gastando demais, a gente descobriu um mercado americano e a gente vai fazer compra lá e é da hora, da hora, tem as coisas da hora lá, as comidas, tem fruta, cara. Fazia uns seis anos que eu não comia manga, a gente comeu manga e você adorou, cara. Uma fruta maravilhosa mesmo, parceiro, você adorou e, e até um bagulho meio complicado, sabe, que tá acontecendo, porque como eu não folgo, o dia que eu tô em casa, cara, a gente quer fazer tudo, tá ligado? Tipo, sua mãe não pode, não dirige, né, não tem carteira, tudo. Então eu tenho que levar vocês no mercado. E a gente vai nesse mercado americano, compra pra caralho lá. Então, tipo assim, eu tô suprindo a minha ausência física com gasto, cara. Tá ligado? Tipo, pô, a gente vai lá, gasta um montão. Porque não sabe quando vai folgar de novo. Aliás, nunca folga, né? Ou não sabe quando vai ter tempo. Ou chegar, tipo, um pouco mais cedo em casa. Aí fica vários tempos. Aí sua mãe vai fazendo compra. Então, assim, não tá sendo uma parada muito boa. Porque... Não sei, o gasto tá aumentando junto com o salário. E o salário tá acabando, tá acabando que não tá dando muito mais. Tá ligado? Então eu não sei, vamos ver, vamos ver. E aí, cara, eu preciso te falar uma coisa que vai explodir a sua cabeça, eu acho. Foi nesse ano que um dia a gente tava conversando, eu e você. É muito legal que você já tá numa idade que você conversa muito bem em português. E isso é muito maravilhoso. Você tá tendo acesso em outras coisas, tá aprendendo um monte de palavras. E isso quando você for pai vai ser inacreditável. Você vai ver que, cara... O moleque fala coisas que não foi você que ensinou. É impressionante a, a quanto o humano, o ser humano é, é surpreendente, sabe? A absorção de informação, a forma que você me traz informações novas, porque a princípio eu era a única fonte de informação sua. E do nada você já chega com novas palavras, encaixa bem ela na frase... Sabe como usar as palavras Quando não sabe você me pergunta E isso é maravilhoso Então hoje eu já sinto que você não tá mais ali na minha frente Você já tá um pouco mais na frente Você tá saindo do meu campo de proteção Isso me dá um medo gigante, cara Muito medo Mas também me dá um orgulho Porque eu sei que um dia eu não vou mais estar aqui atrás Só que nem por isso o caminho vai acabar, cara A tela vai ser muito grande A tela da vida é gigante E vai ter um caminho que eu vou ficar Vai ser o meu fim Seja porque eu caí em algum buraco ou seja porque acabou mesmo Porque a minha casinha de final chegou Mas a sua só começou Então hoje você já coleta itens No seu inventário Que eu não sei quais são E você me mostra às vezes e às vezes não Eu espero que aí no futuro Você continue me mostrando esses itens No seu inventário Eu espero dividir com você ainda o jogo da vida Eu espero estar tá junto com você Então é isso cara, a gente estava conversando e você falando muito bem em português, isso é um orgulho que eu tenho. E aí a gente tá falando... É muito legal, a gente assiste uns vídeos de ciência, do Nostalgia. Eu não sei se existe aí esse canal, canal do YouTube. Nem sei se existe o YouTube aí no futuro. Mas aí o cara explica de uma forma muito legal a coisa de ciências, do buraco negro, como é feito a lua. E coisas que eu adoro. Eu adoro coisas do espaço, do planetas. Cara, eu acho muito legal. Mas como eu te falei, eu estudei até a oitava série. E eu, infelizmente, né? por culpa minha mesmo. Aí a gente tava conversando sobre os robôs Eu falei pra você, cara, eu acho que no futuro Você vai ter os robôs igual a gente tem cachorro O robô vai ser um Animal de estimação, eu acho Ele vai estar tão próximo à nossa à sociedade Aos humanos, que a gente vai ter um amor Por eles, eu acho que você vai ter Amigo robô, se você não tiver, o seu filho vai ter E o seu neto, com certeza É certeza que vai, porque a evolução tem que ir Pra esse lado, porque hoje a gente já não Cria mais criança pra ser peão De fábrica, hoje com a informação com a internet, todo mundo consegue enxergar um horizonte muito maior. A minha geração e a anterior criavam criança para ser peão. O pai sonhava em ter um filho para ajudar ele na lavoura, cortar mata, a colher fruta. A minha mãe me ensinou só a trabalhar, entendeu? Mas hoje eu já não eu te ensino já, olha, estuda, faz uma faculdade, seja alguém. E você vai ensinar isso para o seu filho. Então a tendência é que o serviço de mão de obra mais baixa não vai ter mais gente para fazer. E aí que vai entrar o robô. Aí eu tava falando, cara, como eu queria ver isso, ver os robôs humanos, assim, eles bem próximos dos humanos, que hoje é mágico, hoje a gente vê um robô aí que já faz uma coisa diferente, que a gente já fica abobado, e no futuro, quando você tiver aí, isso vai ser ridículo, faz esse protótipo, nossa, olha que zoado, igual videogame. Você vê o Atari hoje fala, meu, que videogame ruim. Mas na época, cara, era um absurdo aqueles gráficos, aqueles jogos, entendeu? Então eu tava conversando com você sobre isso e falei, olha, é uma pena que eu não vou ver, filho. Eu vou ter morrido já quando o robô tiver assim, evoluído ao ponto de estar tá no meio dos humanos. Aí você, com 5 anos, falou assim pra mim, não, papai, você não vai morrer, porque eu vou, fazer, eu vou virar cientista e eu vou estudar, papai. Aí eu vou fazer uma maçã e essa maçã você vai comer um pedacinho e vai melhorar todas as suas dores. Vai curar tudo o seu dodói. Essas foram as suas palavras. Aí eu falei, mas como vai funcionar? Ele falou, toda vez que você estiver doente, eu vou te dar um pedaço. E você vai melhorar e ficar um bom tempo. Aí quando você estiver doente de novo, eu te dou outro pedaço. E essa vai ser a maçã da vida. Eu vou inventar a maçã da vida. haha <risos> E foi aí que nasceu esse projeto. Foi de um sonho seu. Você inventou esse nome, maçã da vida. Você falou pra mim que ia criar uma maçã que nela vai conter a cura de tudo e vai chamar a maçã da vida e a gente vai ver junto o futuro dos robôs. Ah, filho, eu não sei se isso vai acontecer. Provavelmente não. Mas esse áudio ele vai estar tá aí no futuro e de alguma forma, cara, o projeto maçã da vida deu certo. Eu posso não estar tá aí vivo, um corpo presente, mas eu tô aqui com você, cara. Tô aqui. O amor que eu mais tenho por você Tá aqui registrado Então parabéns cara, o projeto Maçã da Vida Deu certo, a sua maçã tá aí E cada áudio que você clica é um pedacinho Que me faz viver novamente, tá bom? Isso foi a parada Animal, e foi daí que nasceu o nome Maçã da Vida, você me falou Com 5 aninhos, e é isso Louco né? Espero que você lembre disso Vamos ver como que vai ser o próximo ano aí. Bom, você quer saber como foi? Então meu parceiro se prepara aí, clica no próximo áudio. E é isso, meu irmão. Esse ano foi tudo isso que aconteceu. Te amo muito, cara. Muito obrigado pelo filme maravilhoso que você é. E a gente se vê no próximo áudio. Até mais, carinha. Te amo. Tchau, tchau.